En sju jäkla satsning på välfärd, miljardrullning och statsfinanser i fokus. Timmerpriserna rusar medan papper bleknar. Och så ska vi prata om planer och kriminalitet. Varmt välkommen till Ekonomistudion, kära tv-tittare men också ni som lyssnar på i poddformat. En kort inledande snackis att hålla koll på det är Boris Johnson som har flaggat för en hård brexit och avbrutna förhandlingar ifall parterna inte når framför den 15 oktober. En stor risk för hård brexit alltså, men på börs och marknad finns det inga risker, bara möjligheter, eller hur, Nicke Mekibes i marknadsstudion? Ja, men absolut. Framförallt om man tittar på börsen idag. Det är bred uppgång, storbolagsindex upp närmare 2 procent. Samtliga bolag på storbolagslistan handlas ovan nollan. Investerare tittar idag både på framstegen som kommer kopplat till coronavirusvaccin. Men så återhämtar sig också börserna från de förluster som res på av tekniksektorn i slutet av förra veckan. Jag kan också säga det att ledande Europabörser är upp ungefär som Stockholmsbörsen. Bäst går det för Swedish Match idag upp närmare 4,5 procent. De har ju fått en höjd köprekommendation idag. Även fastighetssektorn går starkt. Balder är i täten upp närmare 5 efter att man köpte in sig i en miljardvärderad fastighetsportfölj i Norge. Kungsleden tätar efter upp 4,7 Finansmannen och fastighetsinvesteraren Ilja Batslan har köpt ytterligare aktier i det bolaget. Och bostadsbyggarna de stiger starkt efter en Stark boprisindikator från SCB. Bonava stiger 5,5 toppar large cap idag. JM stiger närmare 3 Sen kan jag också konstatera att svenskarna vill åka skidor här i Sverige. Skistar avancerar närmare 6,5 efter ett rejält ökat bokningstryck på orterna i vinter. Volvo har det tuffast på storbolagsindex idag. Handlas marginellt ovan nollan. De har fått en sänkt köprekommendation från SCB. Även Ericsson visar en mer marginell uppgång. Stiger en halv procent betydligt mindre än börsen i stort. Där har konkurrenten Samsung tecknat ett avtal med amerikanska Verizon gällande 5G-utrustning. Det här är värt totalt ungefär 6,6 miljarder dollar. Värt att notera är att Verizon leds av Erikssons tidigare vd Hans Westberg. Även Nokia har det tufft idag backar en och en halv procent. Också värt att nämna är att börsen i USA håller stängt idag då det är Labor Day. Men generellt sett då kanske lite hälsstämning om man får säga så på Stockholmsbörsen. Det är i alla fall en stark start på veckan. Mm, feststämning nästan. Labor Day är för övrigt en härlig helgtid i USA att fira i Connecticut eller på Long Island. Sommaren avslutas och det är sista chansen att ha på sig vit kavaj. Hörrni, kul också med Skistar. Vi snackade om Skistar också i börsmorgon. Richard Bråse var mindre imponerad. Han lät så här i morse. Skistar tror jag är en sån där som det finns en risk för att du... För att det kommer komma en andra våg och vi kommer ihåg vad som händer. Det finns ju länder som är lite mer hysteriska när det gäller basilskräcken vad Sverige är. 
Norge tänker jag då kanske främst på som där de fick stänga ner tämligen omgående. Mm. Dagens stora nyhet är dock regeringens satsningar på välfärden. Tillsammans med samarbetspartierna lägger man nästan 20 miljarder extra till kommuner och regioner i höstbudgeten. Stefan Löfven höll en presskonferens tidigare idag och det lät så här. Budgeten för 2021 är historiskt kraftfull. Den omfattar över 100 miljarder kronor. Den har en väldigt tydlig målsättning. Den ska möjliggöra för alla i vårt land att vara med och arbeta Sverige ur krisen. Och det här är satsningar som vi nu ska presentera som innebär en satsning på äldreomsorgen i två delar. En satsning på investering i hälso- och sjukvården. Det stora tillskott till kommuner och regioner för det tredje. Om ni ursäktar mig så är det här en sjujäkla satsning på välfärden. En sjujäkla satsning. Glada bud kom också idag från Riksgäldens upplåning som visar sig vara mer lönsam. Så det finns resurser i statskassan. Men vi ska stanna kvar här. Vi ska prata med Sveriges kommuner och regioners ordförande Anders Knape som är med oss på telefon. Anders, vad säger du om det här utspelet och är det tillräckligt? Ja, det är ett bra tillskott till sektorn och det är väldigt bra att beskedet kommer redan nu för 2021 och att det också finns ett antal viktiga besked för 2022. Det underlättar högst betydligt för kommuner och regioner att planera sin verksamhet. Så att nivån är absolut acceptabel utifrån våra utgångspunkter. Finns det något område eller någon åtgärd som du saknar där man hade kunnat gjort mer eller annorlunda? Ja, vi hade ju också hoppats att man redan nu skulle avisera till kollektivtrafiken för de intäktsbortfall som kollektivtrafiken kommer att ha även framöver. Och jag förutsätter att regeringen kommer tillbaka i den delen och också presenterar en, en summa för bortfall i intäkterna gällande kollektivtrafiken. Mm, så mycket återstår alltså att göra men du välkomnar det här paketet. Tolkar det rätt då Anders Knoppe? Ja du tolkar mig rätt då och... Det, det är bra att så stor del av de här resurserna också kommer från generella statsbidrag. Det innebär att kommuner och regioner själva kan göra prioriteringar. Och jag är helt övertygad om att om man får göra prioriteringar lokalt och regionalt så hamnar pengarna också där de gör störst nytta. Vi får hoppas att pengarna gör nytta. Stort tack Anders Knappe på SKR. Vi ska fortsätta snacka lite grann om det här. Vi har en gäst i studion, PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens Industri. Väldigt roligt att ha dig här fysiskt trots corona-oro. Vad tänkte du när du såg presskonferensen i morse? Ja, det här var väl då sjätte, sjunde eller tionde tillfället då regeringen aviserar ökade medel till kommuner och regioner. Eh, så att politiskt så tror jag att det här redan var intecknat. Ingen blir överraskad. Att man skjuter till eh, inför nästa år. Eh, 20 miljarder låter ju eh, mycket men budgetunderskottet nu ligger på 400 miljarder bara för detta året. Eh, så att eh, jag tror att det som hände idag var egentligen något annat. <laughs> eh, nämligen att man för fram eh, Annelöv på ett sätt som är nytt. Detta var det första fototillfället. Och det första tillfället då Stefan Löfven och Anne Löv uppträdde tillsammans. Inte ens när de presenterade eh, januariavtalet så uppträdde de tillsammans. Tvärtom, de var väldigt, väldigt noggranna med att det inte skulle finnas en enda bild på de två ihop. Men nu finns det en hel presskonferens. Nu finns det en hel presskonferens. Eh, och eh, 
man presenterar då ett förslag som inte är särskilt centermarkt. Det, finns, det här skulle Moderaterna, KD, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sossarna eller Centern kunna föra fram som ett absolut krav i en budgetförhandling. Det är inget kontroversiellt överhuvudtaget. Men man presenterar ihop med Centerpartiet och man presenterar inte denna satsning ihop med sin regeringskoalitionspartner, nämligen Miljöpartiet och Isabella Levin, utan man gör det då med men hon, Löv. Men hon är att jag ty- Ja, men hon är fortfarande vice statsminister. Jag tycker det här ser ut som att Annie Löv när som helst är ny vice statsminister. Och det skulle, eh, det skulle lösa massa eh, konflikter som är välkända, som den här regeringen inte reder ut, men som man som regeringskollektiv ihop med C då möjligen klara bättre. Vart? Så jag tycker det var intressant att se. Eh, det, det var, det var eh, inte särskilt överraskande överhuvudtaget med de här pengarna. Knapar säkert rätt i att de behövs. Eh, om de räcker har vi ingen aning om. Det är väldigt svårt att överblicka kommunal eh, ekonomi. Eh, men, men den här scenen som de etablerade inför regeringsförklaringen imorgon då, det, då statsministern har sitt traditionella tillfälle att eh, avisera nya ministrar i regeringen eh, höjer ju spänningen i alla fall. Vad tror du Miljöpartiet tänker om den här nyansskillnaden? Eh, ja, de letar ju, det ser ju ut som i alla fall att de letar efter tillfälle då det är läge för dem att hoppa av. Och det kan hända att eh, Primraff på västkusten mm. är ett sånt tillfälle. Eh, där man då i helgen, men man tog tillbaks beskedet. Men man gav ju något slags besked om att vi accepterar inte att man bygger ut. Eh, S vill ju ge besked om att man ska få bygga ut raffineri på västkusten. Så att, så att det är ju, och, och opinionssiffrorna är usla och eh, Miljöpartiet, för, för Miljöpartiet och partiet har plågats hårt och länge av att sitta i regeringen. Mm. Så att de, de behöver nog hitta tillfälle att stiga av och det kan hända att Prim är ett sådant tillfälle och då får vi en snabb scenförändring och då tvistar statsvetarna om ifall man behöver göra en ny regeringsbildning eller inte. Vissa hävdar att man behöver göra det, andra hävdar att man inte behöver göra det. Så att, eh, en härligt spännande, spännande. politisk ja. höstväntare. Alltså. Du nämnde helgens besked från Prem Raff. En annan uppmärksammad mediehändelse var Ekots lördagsintervju där vice rikspolitikschefen Mats Löving intervjuades om kriminella klaner som intervju- infiltrerar ursäkta, svensk politik och samhällsliv. Mm. Vad reagerar du starkast på i den här intervjun? Det var nog hans öppenhet. Det är ju det är häpnadsväckande uppgifter som man kommer med här. Minst 40 stycken utstuderat medvetet kriminella planer har flyttat in, klaner har flyttat in till Sverige för att organisera och systematisera brottslighet. Det är helt otroligt. Hur gick det till? Det är, ju, det är 40 stycken brottssyndikat. Hur flyttar man dem in till Sverige? Varför finns det inget skydd mot dem? Varför, varför har vi inget redskap att, för den här kännedomen måste ha funnits? Finns det någon redskap att säga nej till medlemmar till de här släkterna som styr och ställer över maffiaverksamhet, narkotikamarknaden och då som man säger allt fler företag och kommuner och partier och ledningen av landet, sa han också. En person som, det väcker många frågor. Va? En person som i alla fall säger så här, några svar är vår statsminister Stefan Löfven pratade om detta i efterdagens presskonferens. Det så här. Den här gängkriminaliteten ska ryckas upp med rötterna. Vi började förra mandatperioden med att föra till resurser till polisen mer än vad faktiskt polisen begärde. Och det var en viktig signal. 
Vi har fördubblat polisutbildningen så vi utbildar mer än dubbelt så många poliser nu så det ska finnas fler poliser där ute. Vi har skärpt 50 straff. Vi har gett polisen bättre verktyg med till exempel datavläsning och kamerövervakning. Det räcker inte så vi fortsätter att göra mer så, så det är inte för att vara nöjd. Men det bevisar att vi, vi, vi ser det naturligtvis och vi, vi adresserar det. Det är inget nytt nu för oss utan vi fortsätter. Stefan Löfven alltså tidigare idag som ser och adresserar problemet med klanrelaterad kriminalitet. Vad tänker du när du hör det här? Ja, han, så där, han har goda intentioner men så det har han låtit hela tiden. Eh, och det han inte gör det är att han är noggrann med att inte koppla det här till migration. Men om man tittar på eh, den process som ligger bakom den här typen av kriminella organisationer som polischefen pekade på, så är det kopplat till migration. Det är gäng som flyttar in i Sverige utifrån och använder Sverige som bas för en internationell kriminell verksamhet. Och då, då, då måste man ju se det i ett bredare sammanhang. Man måste liksom se över varför har Sverige blivit en sån bas? Och varför är det så lätt för dem att verka här? Och varför är det så lätt för dem att verka över gränserna med Sverige som bas? Tidigare har man uppmärksammat att 9 av 10 bilstölder och hälften av alla bostadsinbrott i Sverige begås av utländska ligor. Det är också helt häpnadsväckande. Hur går det till? Varför har man inget skydd mot de här? Eh, vad är det som gör att det är så lätt att komma in till Sverige och sen så åka ut med stulna bilar eller stulna bohag och sådär? Och det här är något liknande problem. Och det som är så irriterande är ju att eh, poletten liksom aldrig tycks... Eh, Falla ner. Men gjorde den inte det i lördags? Nej, du, du, ja, du Johan, hyllade öppenheten i, Johan, i den Polischefen pekar ju på kopplingar till migration. Men när de politiskt ansvariga pratar om det så gör de ju aldrig det. Därför det är fortfarande för farligt att göra det, tycker de. Det är fortfarande för känsligt. Fortfarande har vi dessa steg, ständiga stigman som rimligen har att göra med att man är rädd för SD och SDs världsbild. Som, som blockerar och hindrar en rimlig analys. Alla andra kan ju se eh, vad det här handlar om. Det handlar inte om, om inhemska svenska problem. Det handlar inte om eh, klassskillnader i Sverige eller de här barnens liksom, uppväxt. och så där, va? Utan det handlar om helt andra saker som har att göra med omständigheter i andra länder. Mm. Vi ska lyssna på en person som arbetat med problemet länge. Mats Löving lyfte upp Södertälje som ett gott exempel på hur man bekämpar organiserad brödslöshet eh, av den här typen jag talade tidigare idag med Boel Gordner som är kommunalråd. För, nu har vi lite tekniska problem här. Hon, pratar, hon nämner i och för sig, som vi ska höra snart, utbildning som en viktig faktor i att möta de här problemen. Och, och det är det väl oavsett varifrån människor kommer så att säga. Men öppenhet för att se problemet, vad, vad skulle man kunna tänka sig för åtgärder? Vad jag vet om Södertälje-exemplet så har de eh, från hela kommunledningen och dess olika delar, om man säger, alltså bostadsbolagen, socialtjänsten, den lokala polisen, har fokuserat arbetat med de gängen som härskade i den stan för tio år sedan. Mm. Och vad jag förstår har man lyckats knäcka dem eller i alla fall flytta dem. Rimligen så verkar de någon annanstans. Och om man skulle göra någonting liknande i Sverige så är det ju då polisen, Migrationsverket, underrättstjänsten, tullen, socialtjänsten som fritt borde få dela information emellan sig. Det har man efterlyst från oppositionen. Eh, och också att man tittar på de internationella flödena vad gäller liksom, personal in i de här kriminella mm. verksamheterna och strypa det. Sen så är det då intressant då 
Södertälje, en av de kommuner som under lång tid har argumenterat för nollinvandring. Vi vill inte ha en enda person till som inte klarar av att försörja sig. Vi klarar inte av det. Malmö har sagt likadant. Så att man gör ju en koppling till migration för att kunna hantera den, den rent sociala situationen. Det är jättesvårt att bedriva skola på ett kvalificerat sätt ifall man hela tiden eh, måste ta hand om nya länder som inte kan språket. Och om de här nya länderna kommer i högstadiet så har de statistiskt sett väldigt eh, små chanser att klara av skolan på ett bra sätt. Om de kommer före svensk alltså före sjuårsåldern så mm. funkar det för de flesta, särskilt för flickorna. Men för, särskilt för pojkar som dräller in i högstadiet så är det jätte, jättesvårt. Och om de är många så är det ju som vem som helst kan begripa, nästan omöjligt. Den dynamiken pratade jag inte om med Boel, men vi ska lyssna på intervjun ändå för flera av de andra punkterna du nämnde togs upp i det samtalet. Och det samtalet lät så här. Vi, det första vi bestämde oss för 2011 när jag tillträdde som kommunstyrelseordförande, det var, det var dels för att skaka hand med polisen om att det här gör vi tillsammans. Dels att vi skulle vara helt offentliga med våra bekymmer och vad vi, hur vi arbetade och hur vi skulle angripa de här bekymren. Och det, på det sättet skilde vi oss från alla andra kommuner i, i Sverige. Och det, det var viktigt för oss. Men den stora, ja. Kan du berätta om den dynamiken? Kan man tänka sig att, att kommuner på annat håll inte har velat med i att man har problem? Och, och i så fall varför? Och varför är det så viktigt att komma ifrån den dynamiken? Ja, nej men det, det har ju visat sig under många år att man, man skäms lite för att det finns brottslighet eller segregation eller annat som, som inte är bra för en kommun. Och det, är ju, det har ju varit uppenbart. Så, men vi valde det för att dels för att vi ska visa skurkarna helt enkelt att vi har, att vi har koll på att de finns och hur de jobbar. Och dels för att kunna bilda opinion kring frågor som, som gör det svårare för oss att angripa grov organiserad brottslighet och, och segregation och andra mycket svåra saker. Kan du ge exempel på de här svåra sakerna, exempel på de problem ni upplevde i Södertälje? Ja, vi, vi har ju naturligtvis fortfarande problem men det är mycket stor skillnad mot hur det var 2011 när det låg som stora svarta mål över Södertälje och vi hade... Näst lägst skolresultat, högst arbetslöshet i Sverige, högsta kostnaderna för försörjningsstöd. Och det, var, det hade liksom under flera år varit skjutningar på öppen gata, skjutningar mot polishuset, dubbelmord i Ronna och skolor som brann ner. Och det, var, det var verkligen en riktigt förfärlig tid. Så, ja, det, det var, så att, och den utvecklingen har vi vänt framförallt med vår stora prioritering av skolan där vi... Vi gjorde om hela sättet att arbeta i skolorna för att barnen skulle få en jämlik undervisning och inte lockas till kriminalitet. Den här kriminaliteten, hur central är klanformationer bakom den? Är det en avgörande faktor tycker du och är det en faktor som har blivit större på senare tid? Ja det där kanske polisen kan säga mycket mer och bättre saker om men eh, vi pratar ju alltid om den organiserade brottsligheten som sådan och vi skulle aldrig drömma och dra en hel... Och dra en hel grupp över en kam. Utan det är ett antal individer. Och visst, visst har vi sett att det finns lojalitet i, inom familjer och så. Som, som gör det svårare för oss att angripa en del problem. Och framförallt för polisen. Men vi, vi, vi kan inte dra alla över en kam. Utan det är ett antal individer som gör det svårt för oss och för andra. Så det går. 
Hur du har en fas att du skakade hand med, med polisen. Du skakade hand med tre polischefer om jag inte missminner mig. Varför är det så? Varför är det, den, det, det signalvärdet så viktigt? Ja, men det signalvärdet är viktigt för, för oss och för polisen och för våra medborgare. Att det här gör vi tillsammans. Liksom, så att inte det blir det man kan, har kunnat se på andra ställen är att det blir nästan krig. Att kommunen kritiserar polisen. Polisen säger vi jobbar vårt jobb och, sen så, och medborgarna så vet inte riktigt vem de ska anklaga för vad. Utan vi, det här är en uppgift som vi har tillsammans. Det finns inget annat sätt har vi eh, upplevt. Och, ja, förlåt mig. Så, eh, att polisens arbete är så enormt viktigt. 2011 gjorde de den stora Tore 2-insatsen och dök ner i Södertälje och skulle förändra verkligheten för oss för väldigt lång framtid på ett bra sätt och då behövde vi verkligen göra våra ansträngningar för att det här skulle kunna, att det skulle hindra nya ungdomar att komma in i kriminalitet. Så då startade vi mycket omfattande samarbeten som vi fortfarande håller i. Och det är en, det är en framgångsfaktor. En del problem verkar gå knyta till välfärdsfrågor och bidragsbedrägerier på olika sätt. Skulle man vilja att ännu fler myndigheter samarbetade ännu mer för att, för att motverka, för att liksom täppa till möjligheten att, att utnyttja bidrag och välfärdsinstitutioner på olika sätt? Ja, ja, utan tvekan. Vi kan se att man utnyttjar välfärdssystemen inte minst kopplat till folkbokföringsbrott. Alltså man, man bor inte där man är folkbokförd eller så har man en ny hyresrätt som man hyr ut eller säljer möjligheten att bo eller skriva. Det är en, det är en oreda kopplat till folkbokföringsbrott. Så att det finns mycket fina samarbeten mellan myndigheter på statlig nivå och kommunal nivå. Men vi, vi ser att Skatteverket har saknat väldigt mycket för eftersom så mycket landar i folkbokföringsbrott när det gäller fusk med försörjningsstöd till exempel. Och andra sorters fusk att man kanske till och med försörjer sig på att hyra ut sina lägenheter svart. Eller sin lägenhet svart på till väldigt stor hyra. Så att, eh, vi, vi hoppas att Skatte, Skatteverket kommer på banan. Vi har, vi har haft samtal med dem och det låter positivt. Då hoppas vi på fortsatt samarbete och vi tar till oss budskapet om ökad transparens som en nyckel i att motarbeta den här typen av kriminalitet. Boel Gordner alltså i Södertälje, PM. Vad tänker du när du ser det här samtalet? Skatteverket kan fogas till listan över myndigheter som ska samordna och samarbeta i de här frågorna. Något annat du vill tillägga? Ja, men det, hon vittnar ju om ett totalt fokus. på. Hon gör liksom hela kommunen till en brottsbekämpande myndighet. Och då verkar det funka. Sen ska man inte underskatta det här att eh, om man är kriminell i Södertälje och tycker att det är för stökigt att vara det så kan man ju dra någon annanstans. Så, att det, så att det är ju en annan sak att göra i hela landet. Men du har i alla fall börjat angripa problemet. Absolut. Det är väl en, ja, man, ly- man lyckades där. Mm. Mm. Intressant. Stort tack för din medverkan här i studion. PM Nilsson, vi andra, vi ska fortsätta. Vi ska snacka lite skog avslutningsvis. Vi ska prata, som ni ursäkta mig, så tidigare meddelat så lägger SCA ner sin tryckpappersproduktion i Östrand. Även UPM i Finland och Stora Enso har meddelat liknande åtgärder i Kaipora och Uleåborg. Totalt så är det 25 procent av den nordiska tryckpappersproduktionen som försvinner vid årsskiftet. Tidigare idag pratade jag med Johan Frey som är affärsområdeschef på Danske Bank när det gäller skog och lantbruk. Det lät så här. Efterfrågan på tryckpapper, grafisk papper, det vill säga tidning, magasin och sånt finpapper som du kopierar i kopieringsmaskinen har egentligen kollapsat nu under våren. 
sannolikt beroende på coronapandemin då. Och det har ju då, konsumtionen har gått ner under våren med ungefär 30-35 procent. Och det beror på att man i Europa till exempel inte har kunnat köpa tidningar där man inte har prenumerationer utan man går till en kiosk och handlar. Mm. Och sen har ju då tidningarna blivit mindre på grund av annonsvolymerna och dyrligt och man har inte skickat ut direkt reklam på grund av den här pandemin. Men att man lägger ner så mycket bruk nu, den här, den, här, den här krisen är ändå tillfällig i sin natur får vi hoppas. Man kan ju hoppas att spanjorer och fransmän snart kan gå till tidningskioskerna igen som vanligt. Finns det inte en risk att man då har skalat bort för mycket produktion? Nej, alltså att det, konsumtionen har säkert inte gått ner med 35 procent. Men, men man menar ändå på att... När det går ner så är det sällan så att det återhämtar sig. Det var en aktör som sa det att tidigare så diskuterade vi hur som processen att gå från fysisk papper till digitalt. Nu har ju en stor del av Europa även vuxna människor som jag själv som kanske är vana att läsa tryckt. Va? De har ju då gått över till digitalt redan. Då är frågan det hur många av dem går tillbaka till tryckt efter, efter att de har vant sig vid digitalt. Vad gör den svenska skogsindustrin då, den nordiska skogsindustrin? Kan man ställa om och göra något annat när man inte gör tryckpapper? Ja, i SCOs fall så kommer man ju då producera pappersmassa. Men det kommer att ta några år när man bygger om den anläggningen i Östrand då. Sen så har ju SCO också då investerat stort i Craftliner i Obbola utanför Umeå. Så SEO är en aktör som investerar kraftigt och man kan väl säga att de här aktörerna som ställer om det är ju aktörer som har alternativa möjligheter och också har råd kan man väl säga att ställa om. Så att för de drabbade människorna som jobbar är ju det här fruktansvärt. För skogsbruket och industrin så kan det ju vara, det kanske var nödvändigt och man måste gå över till nästa typ av produkt då, så att säga. Och när vi pratar om olika typer av produkter, vi läser ju samtidigt att amerikanska timmerpriser går väldigt, väldigt starkt, lite motsägelsefullt att samma ursprungsråvara på något sätt kan ha en, en utkomst som är eh, på det rätt och en annan som efterfrågar så mycket. Berätta lite om timmerpriserna. Ja, det, det är ju, om, om den här tryckpapperskollapsen inte var väntad men ändå var så att säga, man skulle kunna förutspå den i viss mån va? Så när det gäller trävarumarknaden, den kunde i alla fall inte jag förespå. Jag trodde den skulle gå ner i samband med coronapandemin. Men det har ju varit så att folk har blivit hemförlovade på olika sätt och man har haft tid. Och det har gjort att den här gör det självvågen har liksom exploderat. Och det är inte bara i Sverige, Norden, England, USA har det gjorts det. Och byggandet, byggen som har blåstes av i samband med starten och pandemin, de har ju då återupptats igen va? så att konsumtionen har gått upp. Och då, då ska man komma ihåg det att många av sågverken, de beslutade att dra ner produktionen i samband med det var som värst här i våras. Och det har ju gjort, gjort då att produktionen eller utbudet av trävaror har minskat. Samtidigt har vi fått den här gör det självågen och det har gjort då att priserna har Ja, de har ju gått upp till alltså astronomiska priser alltså i USA. 700 US dollar per board feet som de mäter där. Men det finns en annan förklaring i USA också. Det är ju det att de har haft tullar på kanadensiska varor. Det är deras huvud, 
det är den exportör som exporterar till USA huvudsak. Och de har dessutom en begynnande brist på timmer. Så där kan du faktiskt se att utifrån ett nordiskt perspektiv att det finns något positivt här. Här kan vi nog förvänta oss att vi fortsätter att exportera mer trävaror till USA då. Fortsätta exportmöjligheter för nordiska trävaror till USA, alltså där aptiten är stor. Vi ska stanna kvar i USA. Jag sa ju att det var Labor Day idag. Det jag inte sa var att det också är den, internationella, eller den nationella öldagen i USA i samma land. Ännu en temadag påhittad av kommersiella intressen förstås, men det ger oss anledning att dyka ner i arkivet. Och vi hittade faktiskt en törstsläckare daterad den 26 april 1993. Jag vet inte om ni han ser framsidan. Ann Wibble som tidigare finansministern. Hon fick ett ordförandeuppdrag den dagen. Men det var den här betraktelsen från DIs dåvarande USA-korre Hans Westerberg som svalkade mest. Amerikanska ölaktier gick nämligen som tåget redan då påpekade han. Anheuser Busch och Kors var några av de bolag som nämnde. Vi kan väl tillägga att Kors-aktien inte har gått så väldigt starkt på sista på senare år. Många amerikanska stora, de större ölspelarna har drabbats hårt av konkurrensen från mikrobryggerier och hippare eh, alternativ. Men, men ändå intressant att följa dessa aktier på börsen. Eh, med de orden så tackar vi för idag. Ekonomistudien är slut. Vi är tillbaka imorgon. Missa heller inte våra andra sändningar eller våra nyheter på di.se när du själv vill. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Tack så mycket.